அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் இரண்டாம் பாகம் சுழற் காற்று அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஒன்று சுழிக்காற்று காற்று அசையவில்லை கடல் ஆடவில்லை கப்பலும் நகரவில்லை அலையற்ற அமைதியான ஏரியை போல் காணப்பட்ட கடலை நோக்கிய வண்ணம் வந்தியத்தேவன் சிறிது நேரம் சும்மா இருந்தான் அவன் உள்ளத்தில் மட்டும் பேரலைகள் எழுந்து விழுந்தன திடீரென்று இரு கரங்களையும் கடலை நோக்கி நீட்டிக்கொண்டு ஓம் கிரீம் ராம் வஷட் என்று கூவினான் மறுகணத்தில் கையில் கத்தியை ஏந்தி கொண்டான் சக்ராகாரமாக இரண்டு தடவை சுழற்றினான் ஆம் ஆம் சமுத்திரராஜன் பலி கேட்கின்றான் இரட்டை பலி கேட்கின்றான் தூங்குகின்றவர்களை தாக்கிக் கொள்ளும் இரண்டு சூரர்களை பலியாக கொடு என்று கேட்கின்றான் பலி கொடுத்தால்தான் மேலே இந்த மரக்கலத்தை போக விடுவேன் என்கின்றான் எங்கே உடனே அப்படி இரண்டு பேரும் வந்து தலையை நீட்டுங்கள் சீக்கிரம் என்று ஆர்ப்பரித்தான் ரவிதாசன் வந்தியத்தேவனை வியப்புடன் உற்று பார்த்தான் என்று மறுபடியும் பேய்சிரிப்பு சிரித்தான் தம்பி இது என்ன விளையாட்டு என்றார் அண்ணன்மார்களே இது விளையாட்டு அல்ல வினை சற்று முன் நான் கீழே கட்டப்பட்டு கிடந்த போது சிறிது தூங்கி போனேன் அப்போது கனவு கண்டேன் கடலையும் வானத்தையும் ஒன்று சேர்த்த பூதம் போன்ற நீல நிற உருவம் ஒன்று என் முன்னால் நின்றது ஏதோ சொல்லியது அது என்னவென்று அப்போது புரியவில்லை இப்போது புரிந்தது மந்திர தந்திரங்களில் தேர்ந்த காளி பக்தர்கள் இரண்டு பேருடைய உயிர்ப்பலி வேண்டும் என்று சமுத்திரராஜன் கோருகின்றான் கொடுக்காவிட்டால் இந்த கப்பலை மேலே போகவிட முடியாது என்றும் சொல்லுகின்றான் ஆறு முரட்டு அராபியர்களின் உயிர் பலியினால் அவன் திருப்தி அடையவில்லை வாருங்கள் சீக்கிரம் என்று கூறி வந்தியத்தேவன் கையில் பிடித்த கத்தியினை வானை நோக்கி உயர்த்தினான் ரவிதாசனும் தேவராலனும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் தம்பி கதை கட்டுவதின் உன்னை போன்ற கெட்டிக்காரனை நான் பார்த்ததே இல்லை என்றான் வந்தியத்தேவன் ஓ நான் சொல்லுவதில் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லையா கதை கட்டுகின்றேனா சமுத்திரராஜனே இந்த மூடர்களுக்கு நீய மறுமொழி சொல் என்று கூவினான் அவன் அவ்வாறு கூவிய குரல் சமுத்திரராஜனுடைய காதிலே கேட்பது போலும் அதற்கு மறுமொழி கூறவும் சமுத்திரராஜன் விரும்பினால் போலும் கடலில் அப்போது ஒரு விந்தையான காட்சி தென்பட்டது கண்ணு கட்டிய தூரம் நாலு திசைகளிலும் கடல் ஒரு சிலிர்ப்பு சிலிர்த்தது சிறிய சிறிய சின்னம் சிறிய அலைகள் ஆயிரம் ஆயிரம் எழுந்து விழுந்தன ஒரு நிமிஷ நேரம்தான் அடுத்த நிமிஷத்தில் அவ்வளவு அலைகளும் வெள்ளிய நுரையின் நுண் துணிகளாக மாறின விரிந்து பறந்த கடற் பிரதேசமெங்கும் அந்த வெண்ணுரை துளிகள் துள்ளி விளையாடின விசாலமான பசும்புல் தரையில் கோடி 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 தும்பை மலர்களை இளங்காற்றில் உருண்டு 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 போய்க் கொண்டிருந்தால் எப்படி இருக்கும் அவ்வாறு இருந்தது அந்த சமயம் கடலின் காட்சி ஆம் லேசான இளங்காற்று இனிய குளிர்ந்த காற்று அந்த மரக்கலத்தையும் ஒரு கணம் தழுவி கொண்டு அப்பால் சென்றது கப்பலில் ஒரு சிலிர்ப்பு சிலிர்த்தது வெப்பத்தினால் வறண்டிருந்த வந்தியத்தேவனுடைய உடலும் சிலிர்த்தது ரவிதாசனும் தேவராளனும் என்று சிரித்தார்கள் தம்பி சமுத்திரராஜனே உன் கேள்விக்கு மறுமொழி சொல்லிவிட்டான் நாங்கள் எங்களை பலி கொடுக்க ஆயத்தமாக வேண்டியதுதான் என்றான் ரவிதாசன் வந்தியத்தேவன் உள்ளம் கலக்கமுற்று கடலிலே ஏற்பட்ட அந்த சிலுசிலுப்பும் உடனே ஏற்பட்ட மாறுதலும் அவனை திகைக்க செய்திருந்தன ஆஹா இது என்ன அவ்வளவு ஆயிரம் ஆயிரம் சிறிய அலைகளும் கோடான கோடி வெண்ணுரை துளிகளும் எங்கே போயின மாயமாய் போய்விட்டனவே மறுபடியும் கடல் அமைதியுற்று பச்சை நிற தகடு போல காணப்படுகின்றது சற்று முன் கண்ட காட்சி உண்மையாக நிகழ்ந்ததா அல்லது வெறும் பிரம்மையா ஒருவேளை இந்த மந்திரவாதி ரவிதாசனின் மந்திர சக்தியாகத்தான் இருக்குமோ என்று எண்ணினான் அதோ பார்த்தாயா தம்பி கடல் கூறியதை வானமும் ஆமோதிக்கின்றது என்று ரவிதாசன் தென்மேற்கு திசையை சுட்டி காட்டினான் அவன் காட்டிய திசையில் பச்சை கடலும் நீல வானமும் ஒன்று சேர மூளையில் ஒரு சின்ன சிறு கரிய மேகத்துணுக்கு ஒரு சான் உயரம் எழுந்து நின்றது அந்த கரிய மேக துணிக்கின் உச்சி பகுதி செக்கசவேல் என்று இரத்த சிவப்பு வர்ணத்துடன் திகழ்ந்தது 
சாதாரண நாட்களில் இந்த தோற்றத்தை வந்தியத்தேவன் கவனித்திருக்கவே மாட்டான் கடலும் வானும் சேரும் மூளையில் மேகத்திரல் காணப்படுவது ஓர் ஆச்சரியமாய் என்ன நாங்கள் பலியாவதற்கு முன்னால் எங்கள் குலதெய்வத்தை பிரார்த்தனை செய்ய விரும்புகின்றோம் அரை நாழிகை அவகாசம் கொடு என்றான் ரவிதாசன் சரி பிரார்த்தனையை சொல்லிவிட்டு உடனே வாருங்கள் உங்கள் தந்திர மந்திரம் ஒன்றையும் என்னிடம் காட்ட வேண்டாம் காட்டினாலும் பழிக்காது என்றான் வந்தியத்தேவன் இதோ வந்துவிடுகிறோம் எங்களுடைய ஆயுதத்தையும் இங்கேயே போட்டுவிட்டு போகின்றோம் பார் என்றான் ரவிதாசன் அப்படியே இருவரும் ஆயுதங்களை கீழே போட்டுவிட்டு அம்மரக்கலத்தின் இன்னொரு புறத்திற்கு சென்றார்கள் அந்த அரை நாழிகை அந்த சமயம் வந்தியத்தேவனுக்கும் தேவையாக இருந்தது கடலிலும் வானிலும் ஏற்பட்ட தோற்றங்களினால் விளக்கமில்லாத கலக்கம் அவனுடைய உள்ளத்தில் எழுந்து அவன் உடம்பையும் சிறிது தளர செய்திருந்தது அவசியம் நேர்ந்தால் ஒரே கத்தி வீச்சில் அந்த கிராதகர்கள் இருவரையும் தீர்த்து கட்ட அவன் முடிவு செய்திருந்தான் ஆனால் அதற்கு வேண்டிய பலம் தன் கையில் அந்த சமயம் இருக்குமா என்ற ஐயம் ஏற்பட்டிருந்தது ஆகையால் மனதை திடப்படுத்திக் கொண்டு கையிலும் பூரண பலத்தை வருவித்துக் கொள்ள சிறிது அவகாசம் அவனுக்கு வேண்டியிருந்தது தென்மேற்கு மூளையில் கவனம் மறுபடியும் தற்செயலாக சென்றது சற்று முன்னால் ஜான் உயரம் தோன்றிய மேகத்திரல் இப்போது முழு உயரமாக வளர்ந்திருந்தது உச்சியில் ரத்த சிகப்பு நிறம் சிறிது மங்கியிருந்தது மேகத்திரல் மேலும் மேலும் உயர்ந்து வருவதாக தோன்றியது முதல் சிலுசிலுப்புடன் நின்றுவிட்டிருந்த காற்று மறுபடியும் நிதானமாக வர தொடங்கியது கடலிலும் கலக்கம் காணப்பட்டது சிறிய சிறிய அலைகள் நடனமாட தொடங்கியிருந்தன மேகத்திரல் மேலும் மேலும் வானில் உயர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தது காற்றின் வேகமும் அதிகரித்து வருவதாக தோன்றியது கப்பல் லேசாக அசைய ஆரம்பித்தது காற்றின் ரீங்காரத்துக்கும் அலைகளின் சலசலப்புக்கும் இடையில் அது என்ன சத்தம் கடலில் ஏதோ விழுந்தது போல் சத்தம் கேட்டது வந்தியத்தேவன் பின்பக்கம் திரும்பி பார்த்தான் ரவிதாசனையும் தேவராளனையும் காணவில்லை அதில் அதிசயமும் இல்லை கப்பலின் மறுபக்கத்திலே அவர்கள் இருப்பார்கள் பாய்மரங்களும் கப்பலின் மைய மேடையும் அவர்கள் மறைத்திருக்கின்றன ஆ இது என்ன துடுப்புகளினால் படகு தள்ளும் சத்தம் அல்லவா கேட்கின்றது வந்தியத்தேவன் உடனே ஓடி சென்று கப்பலின் மறுபக்கத்தை அடைந்தான் அவன் அங்கே கண்ட காட்சி உண்மையில் அவனை திடுக்கிட செய்தது அப்படி நடக்கக்கூடும் என்று அவன் சிறிதும் எதிர்பார்க்கவில்லை தன்னை சமரசப்படுத்துவதற்காக அவர்கள் கலந்து யோசனை செய்ய போயிருக்கின்றார்கள் என்றே நினைத்தான் ஆனால் அவர்கள் கப்பலின் மறுபக்கத்தில் சேர்த்து கட்டியிருந்த சிறு படகை அறுத்துவிட்டு கடலிலே இறங்கி அதில் ஏறிக்கொண்டிருந்தார்கள் துடுப்பு வலித்து படகை தள்ளவும் ஆரம்பித்து விட்டார்கள் வந்தியத்தேவனை பார்த்ததும் ரவிதாசன் சிரித்தான் தம்பி சமுத்திரராஜனுக்கு பழியாக எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை தெரிகின்றதா என்றான் வந்தியத்தேவன் ஒரு நொடியில் தன் நிலையை உணர்ந்தான் அந்த பெரிய மரக்கலத்தில் தன்னை தனியாக விட்டுவிட்டு அவர்கள் போகின்றார்கள் கப்பல் ஓட்டும் கலையை பற்றி அவனுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது கடலில் எந்த இடத்தில் கப்பல் நிற்கின்றது எந்த திசையாக போனால் எங்கே போய் சேரலாம் என்பதொன்றும் அவனுக்கு தெரியாது அப்படிப்பட்ட அனாதரவான நிலையில் அவனை விட்டுவிட்டு அவர்கள் போகின்றார்கள் பாவிகளை என்னையும் அழைத்துக் கொண்டு போக கூடாதா என்று கேட்டான் தம்பி சமுத்திரராஜனுக்கு ஒரு பழி கூட இல்லாமற் போகலாமா என்றான் ரவிதாசன் படகு கப்பலை விட்டு அகன்று போய்க் கொண்டே இருந்தது கடலில் குதித்து படகை போய் பிடிக்கலாமா என்று வந்தியத்தேவன் ஒரு கணம் நினைத்தான் உடனே அந்த எண்ணத்தை கைவிட்டான் அவனுக்கும் நன்றாக நீந்த தெரியாது கப்பலில் இருந்து குதிப்பதற்கு மனம் திடப்படாது அப்படி குதித்து தட்டு தடுமாறி சென்று படகை பிடித்தாலும் அந்த கிராதகர்கள் என்ன செய்வார்களோ என்னமோ தன்னிடம் அவர்களுடைய ரகசியத்தை வெளியிட்டு விட்டார்கள் தான் அவர்களுடன் ஒரு நாளும் சேரப்போவதில்லை என்பதையும் தெரிந்து கொண்டார்கள் படகை பிடிக்கப் போகும் சமயத்தில் அவர்கள் தன்னை துடுப்பினால் அடித்துக் கொள்ள பார்க்கலாம் 
தான் தண்ணீரில் தத்தரைத்துக் கொண்டே படகில் உள்ளவர்களுடன் சண்டை போட முடியாதல்லவா போகட்டும் போய் தொலையட்டும் அந்த சண்டால கொலைகாரர்களுடன் ஒரு படகிலே இருப்பதை காட்டிலும் இந்த பெரிய கப்பலில் தன்னந்தனியாக இருப்பதே மேல் இதற்கு முன்னால் எத்தனையோ சங்கடங்களிலிருந்து கடவுளின் கிருபையினால் தான் தப்பி பிழைக்கவில்லையா இந்த அபாயத்திலிருந்து தப்புவதற்கு கடவுள் ஏதேனும் வழி காட்டுவார் பாவிகள் போகட்டும் என்று வந்தியத்தேவன் எண்ணினான் ஆனால் அவர்களை உயிருடன் போகவிட்டது சரியா அவர்கள் எங்கே போய் கரையேறுவார்களோ இன்னும் என்னென்ன சூழ்ச்சிகளையும் கோர கிருத்தியங்களையும் செய்வார்களோ கடவுள் இருக்கின்றார் நாம் என்ன செய்ய முடியும் எப்படியாவது இளவரசருடன் மறுமுறை சேர்ந்து விட்டால் போதும் இருந்தாலும் அவர் இப்படி என்னை கைவிட்டிருக்க கூடாது பூங்குழலியுடன் என்னையும் யானை மீது ஏற்றி அழைத்து போயிருக்கலாம் மறுபடியும் அவரை சந்திக்க நேர்ந்தால் கட்டாயம் பலமாக சண்டை பிடிக்க வேண்டும் உங்கள் பழமையான சோழ குலத்தின் சிநேக தர்மம் இதுதானா என்று கேட்க வேண்டும் ஆனால் அப்படி கேட்கும் சந்தர்ப்பம் வரப்போகின்றதா இளவரசரை மீண்டும் பார்க்க போகின்றோமா ஏன் பார்க்க முடியாது நான் இந்த சங்கடத்தில் அகப்பட்டுக் கொண்டதை சேனாதிபதியும் ஆழ்வார்க்கடியானும் பார்த்திருக்கின்றார்கள் அவர்கள் ஏதாவது செய்யாமலாயிருப்பார்கள் இளவரசரை அவர்கள் சந்தித்திருந்தால் கட்டாயம் சொல்லியிருப்பார்கள் அல்லவா இவ்வாறு வந்தியத்தேவன் யோசித்துக் கொண்டு நின்ற நேரத்தில் படகு கடலில் வெகு தூரம் போய்விட்டது என்பதை கவனித்தான் படகு அவ்வளவு வேகமாக சென்றது எப்படி படகு மட்டும் போகவில்லை தான் ஏறியிருந்த கப்பலும் லேசாக அசைந்து நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது அதனாலேதான் கப்பலுக்கும் படகுக்கும் அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் அவ்வளவு தூரம் ஏற்பட்டுவிட்டது கடலில் அலைகள் பெரிதாகி கொண்டு வருவதையும் வந்தியத்தேவன் பார்த்தான் அது மட்டும்தானா இது என்ன பட்ட பகலில் திடீர் என்று ஒரு பக்கம் இருண்டு வருகின்றதே தென்மேற்கு திசையை வந்தியத்தேவன் நோக்கினான் சற்று முன்னால் முழு உயரம் தெரிந்த மேகம் பிரம்மாண்டமாக வளர்ந்து படர்ந்து மேற்கு வானத்தை பெரும்பாலும் மறைத்துவிட்டதை கண்டான் இன்னும் அம்மேகங்கள் திட்டு திட்டாக திரண்டு புரண்டு வானத்தில் வெகு வேகமாக மேலேறி வந்தன அவன் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே மேற்கு வானத்தில் பாதி தூரம் இறங்கியிருந்த சூரியனை மறைத்துவிட்டன பிறகு மேற்கு திசையும் தெற்கு திசையும் மேலும் இருண்டு வந்தன வானத்தின் கரிய மேகங்கள் கடலிலும் பிரதிபலித்து கடல் நீரையும் கரிய மைநிறமாக செய்தன கடல் எங்கே முடிகின்றது வானம் எங்கே தொடங்குகின்றது என்று கண்டுபிடிக்க முடியாமல் கடலும் வானமும் ஒரே கண்ணங்கரிய இருள் நிறம் பெற்றிருந்தன மேக திரள்கள் மேலும் புரண்டு உருண்டு வந்தியத்தேவனுடைய தலைக்கு மேலே வந்தன பிறகு கீழ் திசையிலும் இறங்க தொடங்கின படகு சென்ற திசையை வந்தியத்தேவன் நோக்கினான் படகு இருந்த இடமே தெரியவில்லை அவனுடைய பார்வையின் எல்லைக்கு அப்பால் போய்விட்டது போலும் காற்றில் மெல்லிய ரீங்காரம் ஓ என்ற பெரும் இறைச்சலாக மாறியது அத்துடன் நிமிஷத்திற்கு நிமிஷம் பெரிதாகி வந்த அலைகளின் இறைச்சலும் சேர்ந்தது கப்பலில் விரிந்திருந்த பாய்கள் சடபடவென்று அடித்துக் கொண்டன மரங்களும் கட்டைகளும் ஒன்றோடு ஒன்று ஊராய்ந்து ஆயிரம் குடுமி கதவுகளை திறந்து மூடும் சத்தத்தை உண்டாக்கின பாய்மரங்களை வந்தியத்தேவன் அண்ணாந்து பார்த்தான் அவற்றின் நிலையிலிருந்து கப்பல் ஒரு திசையாக போகாமல் சுழன்று சுழன்று வருகின்றது என்று தெரிந்து கொண்டான் சுழிக்காற்று என்று அடிக்கடி சொன்னார்களே அந்த சுழிக்காற்று தான் அடிக்க போகின்றது போலும் சுழிக்காற்று அடிக்கும் போது பாய்மரங்களிலிருந்து பாய்களை சுழற்றி சுற்றி வைக்க வேண்டும் என்று வந்தியத்தேவனுடைய அறிவுக்கு புலப்பட்டது ஆனால் அவன் ஒருவனால் அது எப்படி முடிக்கும் பத்து பேர் சேர்ந்து செய்ய வேண்டிய காரியம் அல்லவா பத்து பேர் இல்லாவிட்டாலும் நாலு பேராவது வேண்டும் ஒருவன் தனியாக என்ன செய்வது கடவுள் விட்ட வழி விடுகிறார் கப்பல் அடைந்த கதியை அடைகின்றது என்று சும்மா இருக்க வேண்டியதுதான் கப்பல் அடைய போகின்ற கதி என்னவென்று அவனுக்கு சீக்கிரத்திலேயே தெரிந்து போயிற்று அப்படியும் இப்படியும் சிறிது நேரம் அலைப்பொண்டிருந்து பிறகு கடலில் முழுகி போக வேண்டியதுதான் முழுகுவதற்கு முன்னால் சுக்கு சுக்காக உடைந்து போனாலும் போகும் கப்பலின் கதி எப்படியானாலும் தன்னுடைய கதியை பற்றி சந்தேகமில்லை நடுக்கடலில் மரணம் அந்த கும்பகோணத்து சோதிடன் இதை பற்றி ஒரு வார்த்தையும் சொல்லவில்லை பார் ஜோதிடனாம் ஜோதிடன் அவனை மறுபடி பார்க்க நேர்ந்தால் பைத்தியக்காரத்தனம் அவனை மறுபடி எப்படி பார்ப்பது 
திடீரென்று வந்தியத்தேவன் தோளில் கெட்டியான பொருள் ஏதோ விழுந்தது சடபடவென்று கப்பல் முழுவதும் சிறிய சிறிய கூழாங்கற்கள் விழுந்தன அந்த கூழாங்கற்கள் எப்படி பழைங்க போல் பிரகாசிக்கின்றன வானத்திலிருந்து இவை எப்படி விழுகின்றன இன்னும் இரண்டு மூன்று கற்கள் அவன் தலையிலும் உதுகிலும் தோள்களிலும் விழுந்தன அவை விழுந்த இடத்தில் முதலில் வழி பிறகு ஒரு குளிர்ச்சி கப்பலில் விழுந்த கற்களை பார்த்தால் ஆ அவை உருகி கரைந்து போய்க் கொண்டிருக்கின்றனவே ஆம் இது பனிக்கட்டி மழை அதுவரை வந்தியத்தேவன் அத்தகைய மழையை பார்த்ததும் இல்லை அனுபவித்ததும் இல்லை மடிவதற்கு முன்னால் இந்த அற்புதத்தை பார்க்க முடிந்ததே என்ற குதுகலம் அவன் உள்ளத்தில் தோன்றியது கப்பல் தளத்தில் உட்கார்ந்து கரைந்து கொண்டிருந்த பனிக்கட்டி கற்களை தொட்டு பார்த்து மகிழ்ந்தான் அப்பா என்ன சிலிர்ப்பு தொடும்போது தீயை தொடுவது போல் அல்லவா இருக்கின்றது ஆனால் தீ தோலை சுட்டு தீப்பது போல் அது செய்யவில்லை விரைவில் சூடு குளிர்ச்சியாகிவிடுகின்றது கல்மழை எதிர்பாராமல் வந்தது போலவே சற்றென்று நின்றது பெய்த நேரம் அரைக்கால் நாழிகை கூட இராது பிறகு சாதாரண மழை பெய்ய தொடங்கியது மழை ஜலம் கப்பலில் விழுந்த சிதறை ஓடி கடலில் விழுந்து விடுவதை வந்தியத்தேவன் கவனித்தான் சோழ நாட்டு மரக்கால தச்சர்களின் கெட்டிக்காரத்தனத்தை வியந்தான் எத்தனை மழை பெய்தாலும் எத்தனை பெரிய அலைகள் மோதி கடல் ஜலம் கப்பலில் வந்தாலும் மீண்டும் கடலிலேயே தண்ணீர் போய் விழும்படியாக அக்கப்பல் அமைக்கப்பட்டிருந்தது கப்பலின் கீழ்ப்பகுதி உடைந்து கடல் நீர் உள்ளே புகுந்தாலன்றி அதை மூழ்கடிக்க முடியாது இதை பார்த்ததும் அவனுக்கு சிறிது தைரியம் உண்டாயிற்று உடனே ஒரு நினைவு வந்தது தன்னை கட்டி போட்டிருந்த அரைக்கதவு திறந்திருந்தால் அதன் வழியாக தண்ணீர் உள்ளே புகுந்து விடலாம் ஓடி போய் பார்த்தான் அவன் நினைத்தபடி கதவு திறந்து காற்றில் அடித்துக் கொண்டிருந்தது கதவை இறுக சாத்தித்தாளிட்டான் மேலே காற்றும் மழையும் பொறுக்க முடியாமற் போனால் அந்த அறைக்குள்ளே புகுந்து கூட தான் கதவை தாளிட்டுக் கொள்ளலாம் பிறகு கடவுள் விட்டு வழி விடுகின்றார் என்று நிம்மதியாக இருக்கலாம் இவ்வளவு பத்திரமான கப்பலை விட்டு அந்த முட்டாள்கள் இருவரும் படகில் ஏறி போய்விட்டதை நினைத்து வந்தியத்தேவன் அனுதாபப்பட்டான் ஆனால் அந்த படகில் அமைப்பு விசித்திரமானதுதான் எவ்வளவு காற்று அடித்தாலும் மழை பெய்தாலும் அதை மூழ்கடிக்க முடியாது அப்படி படகு உடைந்து முழுகினாலும் பக்கத்தில் அதனோடு சேர்த்து கட்டியுள்ள கட்டை ஒன்று இருக்கின்றது அதை பிடித்து கொண்டு அந்த கொலைபாதகர்கள் தப்பித்து கரை சேர்ந்து விடுவார்கள் அநேகமாக கோடிக்கரைக்கு சமீபமாக போய் கரையேறுவார்கள் கோடிக்கரையிலிருந்து வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் பழைய அறைக்கு தாவியது சக்கரவர்த்தி திருக்குமாரிக்கு தனக்கு தேந்த கதி எப்படி தெரியப் போகின்றது இவள் இட்ட பணியை நிறைவேற்றும் முயற்சியிலே நான் நடுக்கடலில் முழியதை யார் அவளுக்கு தெரிவிக்கப் போகின்றார்கள் கடல் தெரிவிக்குமா காற்று சென்று சொல்லுமா கடவுளே அந்த மாதரசியை சந்திப்பதற்கு முன்னாலேயே நான் இறந்து போயிருக்க கூடாதா போர்க்களத்தில் வீர மரணம் எய்தி இருக்க கூடாதா சொர்க்க பூமியை கண்ணால் பார்க்க செய்துவிட்டு உடனே அதுல பாதாளத்தில் தள்ளுவது போல் அல்லவா இருக்கின்றது என்று எண்ணினார் காற்றின் வேகம் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது கடலின் கொந்தளிப்பு மிகுதியாகி கொண்டிருந்தது கப்பலின் பாய்மரங்கள் பேய் பிசாசுகளைப் போல் பயங்கரமான சப்தமிட்டுக் கொண்டு ஆடின இருள் மேலும் மேலும் கரியதாகிக் கொண்டு வந்தது இருட்டை விட கரியதான இருட்டு எப்படி இருக்க முடியும் அப்படியும் இருக்க முடியும் என்று தோன்றியது திடீரென்று வானத்தில் ஒரு மின்னல் தோன்றி ஒரு மூளையிலிருந்து ஒரு மூளை வரை பாய்ந்தது அதற்கு பிறகு தோன்றிய இருட்டு இருளை விட கரியதாக இருந்தது மின்னலை தொடர்ந்து இடி முழக்கம் கேட்டது கப்பல் அதிர்ந்தது கடல் அதிர்ந்தது திசைகள் அதிர்ந்தன இன்னொரு மின்னல் அடிவானத்தில் இருளை கிழித்து கொண்டு புறப்பட்டது அது மேலும் மேலும் நீண்டு கப்பும் கிளையும் விட்டு படர்ந்தது பற்பல ஒளிக்கோளங்கள் ஆகாசமெங்கும் போட்டு வானையும் கடலையும் ஜோதிமயமாக செய்துவிட்டு அடுத்த கணத்தில் அடியோடு மறைந்தது இடி முழக்கம் தொடர்ந்தது அம்மம்மா அண்ட கடாகங்கள் வெடித்து விழுகின்றன என்பதில் சந்தேகமில்லை மேலும் மின்னல்கள் இடி முழக்கங்கள் இன்னும் வானம் பிளக்கவில்லையே இது என்ன அதிசயம் என்று வந்தியத்தேவன் எண்ணமிட்டானோ இல்லையோ அந்த கணமே ஆகாசம் வெடித்து பிளந்தது வெடித்த பிளப்பின் வழியாக பிறளைய வெள்ளம் பொழிந்தது ஆம் அதை மழை என்றே சொல்வதற்கில்லை 
வானவெளியில் ஒரு கடல் குமிரி கொண்டிருந்தது அது திடீரென்று தோன்றிய பிளவின் வழியாக கொட்டுவது போலவே இருந்தது கடல் அலைகள் ஆவேச தாண்டவமாடின மின்னல் வெளிச்சத்தில் கண்ணு கெட்டிய தூரம் ஆடு மலை சிகரங்கள் காட்சி அளித்தன காற்றின் கும்மாலம் உச்சத்தை அடைந்தது ஆடு மலை சிகரங்களை அப்படியே பெயர்த்து எடுத்து வாய பகவான் வானவெளியில் விசிறி எரிந்து விளையாடினார் வந்தியத்தேவனுடைய கப்பல் மீது அந்த நீர்மலைகளில் சில வந்து மோதின மேலே இருந்து மழை வெள்ளம் தொபு தொபுவென்று கொட்டியது நாலா பக்கம் இருந்தும் அலைமலைகள் வந்து மோதி தாக்கின விரித்த பாய்மரங்கள் மீது சுழற்காற்று தாக்கிப்படுத்திய பாட்டை சொல்லி முடியாது இவ்வளவையும் பொறுத்து கொண்டு அந்த சோழ நாட்டு தச்சர்கள் கட்டிய அதிசய மரக்கலம் சுழன்று சுழன்று வந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் எவ்வளவு நேரம்தான் சுழன்று கொண்டிருக்க முடியும் எவ்வளவு நேரம்தான் அந்த மாபெரும் பூதங்களின் தாக்குதலை கப்பலினால் சமாளிக்க முடியும் முடியாது இந்த வினாடியோ அடுத்த வினாடியோ கப்பல் முழுக வேண்டியதுதான் அத்துடன் வந்தியத்தேவனும் முழுக வேண்டியதுதான் எனினும் அந்த எண்ணம் அவனுக்கு இப்போது சோர்வை அளிக்கவில்லை அப்படி தனக்கு நேர போகும் மரணம் ஓர் அற்புதமான மரணம் என்று கருதினான் எழும்பி குதித்து அலைகளை போல் அவன் உள்ளமும் குதுகல தாண்டவமாடத் தொடங்கியது காற்றின் பேரிரைச்சல் அலைகளின் பேரொளி இடிகளின் பெழுமுழக்கம் இவற்றுடனே வந்தியத்தேவனுடைய குரலும் சேர்ந்து என்று வாய்விட்டு சிரித்தான் அந்த காட்சியை எல்லாம் நன்றாக பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காகவே அவன் முன்ஜாக்கிரதையுடன் பாய்மரத்தின் அடித்தண்டுடன் சேர்த்து தன்னை கட்டி கொண்டிருந்தான் கப்பல் சுழன்றபோது பாய்மரமும் சுழன்றது வந்தியத்தேவனும் சுழன்றான் இப்படி எத்தனை நேரம் கப்பலும் பாய்மரமும் வந்தியத்தேவனும் சுழன்று கொண்டிருந்தார்கள் என்று தெரியாது பல யுகங்களாக இருக்கலாம் சில வினாடிகளாகவும் இருக்கலாம் கால தேச வர்த்தமான உணர்ச்சிகளை எல்லாம் கடந்த அமர நிலையை வந்தியத்தேவன் அப்போது அடைந்திருந்தான் காற்றின் வேகம் சிறிது குறைவது போல தோன்றியது பிரளயமாக கொட்டிய மழை நின்றுவிட்டது சிறு தூரல்கள் போட்டுக்கொண்டிருந்தன மின்னலும் இடியும் நின்றுவிட்டது போல தோன்றியது கடல் கண்ணம் கரிய இருள் பிழம்பாக தோன்றியது வந்தியத்தேவன் சிறிது நேரத்திற்கு முன்னால் மின்னல்களின் ஒழிவீச்சை தாங்க முடியாமல் கண்களை மூடிக்கொண்டிருந்தார் இடிகளின் பெருமுழக்கத்தை கேட்க முடியாமல் காதுகளை தன் கைகளினால் இருக்க பொத்திக் கொண்டிருந்தான் இப்போது கண்களை திறந்து பார்த்தான் கைகளை அகற்றி காதுகளையும் திறந்து விட்டான் ஆஹா இவ்வளவு பெரிய சுழிக்காற்று விபத்திலிருந்து நான் தப்பித்துக் கொண்டேனா கடவுள் காப்பாற்றி விட்டாரா மீண்டும் பழையாறை அரசலங்குமாரியை இந்த ஜென்மத்தில் காண போகின்றேனா இளவரசரை சந்தித்து அளவலாக போகின்றேனா உம் அவசரப்படக்கூடாது இந்த கப்பல் இப்போது எங்கே இருக்கின்றதோ யார் கண்டது இது பத்திரமாய் கரை சேரும் என்று எப்படி சொல்ல முடியும் கப்பல் தப்பினாலும் நான் உயிரோடு தப்பி கரையேறுவேன் என்பது என்ன நிச்சயம் இன்னும் எத்தனை எத்தனை அபாயங்கள் இருக்கின்றனவோ இவ்வாறு வந்தியத்தேவனுடைய மனத்தில் இந்த கேள்வி எழுந்ததும் அதற்கு பதில் சொல்வது போல் வானத்தை கீறிக்கொண்டு ஒரு மின்னல் மின்னியது அதன் பிரகாசம் அவன் கண்ணெதிரே நூறு சூரியனை கொண்டு வந்து நிறுத்தியது போல் இருந்தது இருட்டிலாவது கொஞ்சம் பார்க்கலாம் அந்த பயங்கர பிரகாசத்தில் ஒன்றுமே பார்க்க முடியவில்லை தன் கண்களையே அம்மின்னல் பறித்து விட்டதோ என்று வந்தியத்தேவன் அஞ்சினான் எரிச்சல் எடுத்த கணத்திலேயே அவன் செவிகளுக்கும் ஆபத்து வந்துவிட்டது எத்தனையோ இடிமுழக்கங்களை வந்தியத்தேவன் முன்னம் கேட்டிருக்கின்றான் இன்றைக்கும் எத்தனையோ கேட்டான் ஆனால் இப்போது இடித்த இடியை போல் அது இடியா இந்திரனுடைய வஜ்ராயுதம் அவருடைய காதின் வழியாக பிரவேசித்து மண்டைக்குள்ளேயே நுழைந்து தாக்கியது போல் இருந்தது சற்று நேரம் வந்தியத்தேவன் கண்களையும் திறக்க முடியவில்லை காதிலோ என்ற சப்தம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது மூடியிருந்த கண்கள் ஏதோ சமீபத்தில் தலைக்கு மேலே புதிய வெளிச்சத்தில் பரவியிருப்பதை உணர்ந்தான் காதிலும் ஓய் சத்தத்துக்கு மத்தியில் வேறொரு வினோத சப்தம் கேட்டது காட்டில் தீப்பற்றி எரியும் போது மரங்களில் தீப்பிடிக்கும் போது உண்டாகும் சப்தத்தை போல் துணித்தது வந்தியத்தேவன் கண்ணை திறந்து பார்த்தான் அவன் இருந்த கப்பலின் பாய்மர உச்சியில் தீப்பற்றி எரிவதை கண்டான் ஆ இப்போது புரிகின்றது அந்த மின்னல் ஏன் அவ்வளவு பிரகாசமாக இருந்தது 
அந்த இடி ஏன் அவ்வளவு சத்தமாக ஒழித்தது என்று இப்போது விளங்குகின்றது அந்த கப்பல் மேலேயோ அல்லது வெகு சமீபத்திலோ இடி விழுந்திருக்கின்றது அதனால் பாய்மரத்தில் தீப்பிடித்திருக்கின்றது பஞ்சபூதங்களில் இரண்டு பூதங்கள் அந்த சோழ நாட்டு மரக்களத்தை தாக்கி அழிக்க பார்த்தன நீரும் காற்றும் தோல்வியுற்றன வருணனும் வாயுவும் சாதிக்க முடியா காரியத்தை சாதிக்க இப்போது அக்னி பகவான் தோன்றியிருக்கின்றான் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் ஐம்பத்தி இரண்டு உடைந்த படகு இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டிஜே முருகா இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன மற்றும் பேஸ்புக்கில் இந்த சவுத் வீடியோஸ் ஆப்பினுடைய இடது பக்க மேல் மூலையில் உள்ள ஷேர் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்